0: Cześć, ja nazywam się Ryszard Kosowicz, a to jest podcast Dobra Zmiana. Na tym kanale, w tym podcaście staramy się zmienić na lepsze. Ja dzisiaj też zmieniam się na lepsze, dlatego że ten podcast nagrywamy w studiu YouTube'a w Warszawie na Mokotowie. A teraz przejdźmy do tematu, czyli do pięciu rzeczy, które warto robić poza pracą. Pierwszym elementem, który chciałem Wam zasugerować do robienia poza pracą i tu nie będę oryginalny, będzie czytanie. Podstawowe powody, dla których warto czytać, to oczywiście poznawanie kontekstu kulturowego, orientowanie się w tym, co się dzieje obecnie w kulturze, ale także w kulturze technicznej, w w tym, co, co mnie interesuje zawodowo. Natomiast warto to robić za pomocą różnych mediów, Warto też uwzględnić w tym audiobooki. Jeżeli chodzi o takie elementy, co nam to dokładnie daje, no to jeżeli mówimy o czytaniu beletrystyki, to to nie jest tylko relaks. Czytanie dobrej beletrystyki, na przykład dla mnie, to jest element poznawania mechanizmów myślenia innych twórców, innych ludzi, poznawanie pomysłów, Poznawanie już czasami wielokrotnie przetworzonych elementów, które pojawiają się w kulturze, w popkulturze, ale to też jest poznawanie języka. To jest możliwość ćwiczenia tego, w jaki sposób mówię, dopasowywania słów, a także dopasowywania takiego, żebym był bardziej zrozumiały dla osób, z którymi się komunikuję. To jeśli chodzi o takie czytanie niby dla przyjemności, a jednak użyteczne. Abstrahując od tego, że takie czytanie daje mi bardzo dużo relaksu. No ale oprócz tego, że, że mogę śledzić kulturę, także jest kultura naukowa, czyli popularna nauka przedstawiona w dobrych książkach, niektórzy mówią, że poziom takiej popularnej literatury, która jest niewypaczająca nie rzeczywistości, to jest poziom podręczników akademickich i rzeczywiście w niektórych dziedzinach, szczególnie jeśli dotyczy to czegoś bardziej ścisłego, okazuje się, że że te podręczniki akademickie, dobre podręczniki akademickie są tym poziomem minimalnym, żeby w pełni zrozumieć, z czym się stykamy, żeby w pełni zrozumieć odkrycia człowieka w danej dziedzinie. Następnym elementem, który bardzo warto zgłębiać, to są rzeczy z mojej działki zawodowej i nie z mojej działki zawodowej, a przylagające albo takie, które jestem w stanie łatwo zrozumieć. Chodzi mi tutaj o, po pierwsze, zawodowe to to jest jasne, natomiast pozazawodowe chodzi mi o to, by poznawać punkt widzenia innych osób, które się zajmują podobną sferą co ja, natomiast od innej strony, żeby móc przenieść ich doświadczenia do, mojej, do mojego ogródka, żeby móc zastosować te metody, którzy, które oni odkryli i które w ich dziedzinie, w ich sposobie patrzenia na rzeczywistość są oczywiste, a w moim niekoniecznie. Może będę pierwszy, który przełoży, choć nie, niekoniecznie muszę być pierwszym, który wymyśli. No i jeszcze jest jeden, jeden element, trochę z, połączony z tym powodem czytania niekoniecznie zbliżonych do mnie, zawodowych rzeczy, to jest ogólnie starajmy się poznawać punkt widzenia innych osób. Starajmy się w taki sposób rozbijać swoją bańkę, bańkę wiedzy, bańkę informacyjną, bańkę światopoglądową, żeby ona była co chwilę ulepszana. Dlatego, że jeżeli mamy taki pogląd pancerny, pogląd, który jest po prostu nienaruszalny, to możemy się zdziwić, jak Wbrew naszej intencji on będzie łatwo dyskredytowany, łatwo łamany, niszczony przez kogoś, kto się orientuje bardziej w temacie, kto głębiej w niego wszedł. Pamiętajmy też o o tym słynnym przebiegu krzywej percepcji własnej wiedzy, czyli na początku nie wiemy nic, potem kiedy troszeczkę się dowiemy, wydaje nam się, że wiemy już prawie wszystko, a dopiero potem utrzymujemy tak... Naukowcy mówią, że to jest około 60% percepcji tego, co wiemy, czyli im więcej wiemy, tym bardziej myślimy, że nie wiemy i te 60 parę procent tego, jak uważamy, że wiemy, utrzymuje się cały czas. Drugim elementem, który warto robić w czasie wolnym, to jest inicjowanie spotkań ze znajomymi. Poza tym, że człowiek jest istotą społeczną. Człowiek potrzebuje innych, Do tego, żeby się czuć dobrze, ale do tego także, żeby siebie poznawiać, bo nie jesteśmy w stanie być sami dla siebie lustrem. Nie jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, jak się zachowujemy w jakiejś sytuacji stresogennej, a najbardziej stresogenne są spotkania z z innymi ludźmi, z innym człowiekiem. Poza spotkaniami z przyjaciółmi, ze znajomymi, bardzo dobrym elementem jest zacieśnianie więzi zawodowych. Jeżeli robimy to w grupie, w której pracujemy, czy jest to firma, czy jest to jakaś organizacja, nieistotne. Ważne jest, że im bardziej się lubimy do pewnego momentu, tym lepiej nam się współpracuje. Im więcej mamy połączeń poza pracą, tym bardziej siebie rozumiemy. Jeżeli potrafimy wytłumaczyć pewne zachowania kolegi z pracy, to będziemy bardziej skłonni odpuścić mu pewne rzeczy i pomóc w zadaniach, których nie nie zrealizował tego tak, jak my byśmy chcieli. W pracy, kiedy wychodzimy z z tego środowiska na przerwę, wychodzimy i spotykamy ludzi, daje nam to, według psychologów, niezmiernie ważny element relaksu, czyli relaks społeczny. To jest relaks, który wpływa na naszą siłę woli. Potrafimy po takim relaksie, po rozmowie, po, nie, po plotkach dużo lepiej rozwiązywać problemy, ale też podejmować cięższe decyzje. Jeżeli jakieś działanie wyczerpało nasze zdolności do, do podejmowania decyzji i już naprawdę nasza siła woli jest na wyczerpaniu, to taka krótka rozmowa, wydawałoby się marnotrawienie czasu, potrafi odbudować tę rezerwę. Kiedy mówimy o kontaktach społecznych, no to Oczywiście też ważne jest, żeby ten wolny czas przeznaczyć na coś produktywnego. A to coś produktywnego to może być nawiązanie relacji poza pracą, relacji biznesowych, relacji zawodowych. No, chociażby będzie to dobre, dobry argument, kiedy przyjdzie do negocjacji pensji albo będzie to jakiś fundament znajomości kogoś w firmie, do której chcemy aplikować. No i taka uwaga trochę z boku. Facebook to nie są relacje, ale na przykład nagrywanie podcastu to są relacje. Wielu podcasterów mówi, że spotyka ludzi, którym wydaje się, że znają, mają bardzo głęboką relację z osobą, która przemawia do nich, właściwie w słuchawkach jest bardzo bardzo blisko, a ta osoba czasami nie odnajduje się, nie, nie zna, nie poznaje tych, którzy do niej mówią. Dlatego ta, ta możliwość przemawiania do ludzi może być wykorzystana. I czy robisz podcast hobbystycznie, czy robisz jakiś kanał na, na YouTube, tak jak my, także pamiętaj, że to jest jakiś wstęp, niewłaściwa relacja, ale jest to wstęp do nawiązania relacji, która może być przyjemna, relaksująca albo opłacalna, albo wszystko naraz. Hobbyistycznie można realizować różne, różne projekty, Natomiast ja bym tutaj wrzucił wszystko, całą działalność, która jest w jakiś sposób określona, a która nie należy do pracy zawodowej. Taki najważniejszy element, najważniejszy, bo zwykle kompensujący to, że podczas naszej pracy większość z nas siedzi za biurkiem i mało się rusza. Właśnie, ruch i relaks. Nie nazwałbym tego sportem, bo sport jest wysoce kontuzjogenny i to cokolwiek się Ćwiczy, a jednak zalecałbym ruch i relaks podczas tego ruchu. Można znaleźć taki, taki sposób, który będzie dawał Ci satysfakcję, można znaleźć taki sposób, który spełni Twoje wymagania i który polubisz, bo część ludzi na przykład nie lubi biegać, no to nie musisz, nie lubi tańca, kto broni, ale można znaleźć takie, taki sposób relaksu fizycznego, żeby ciało odpoczęło żeby wypaliło stres, wypaliło te złe emocje, które nas spotykają. Teraz chciałbym ci tak podrzucić w ramach hobby trzy elementy. Projekty techniczne, projekty ogrodnicze i projekty artystyczne. Każdy z nich, każdy z tych rodzajów działa troszeczkę inaczej. Nie mówię, że musisz od razu wszystkie w swoim życiu umieścić, ale co dają poszczególne? Projekty techniczne kształtują wyobraźnię i szczególnie obecnie, kiedy coraz mniej osób miało w szkole chociażby ZPT, takie już mityczne zajęcia, w których można było coś zbudować. Coraz mniej osób klei modele, coraz mniej osób potrafi złożyć coś z kartonu. Okazuje się, że te umiejętności przekładają się na nasze zdolności umysłowe i przekładają się na nasze zdolności do rozumowania, do tworzenia modeli. Jeżeli chodzi o projekty artystyczne, no to te znowu ćwiczą, nasze poczucie piękna, ale także wypełniają takie łaknienie piękna w naszym życiu. Dodatkowo ćwiczą małą motorykę. Wyobraź sobie, że projekty artystyczne to nie tylko malowanie, rysowanie. To może być na przykład kaligrafia, to może być fotografia, ale nie robię zdjęcia smartfonem, tylko rzeczywiście przeznaczam na to, na to hobby, na to zajęcie kilka godzin tygodniowo i potrafię robić dobre zdjęcia, potrafię się w tym sprawdzać. Jeżeli chodzi o projekty ogrodnicze, to niosą one oprócz tych technicznych wymagań to, że po pierwsze opiekujemy się rośliną, co buduje cierpliwość, bo ona nie reaguje na nasze na nasze awanse bardzo szybko. Po drugie, jest to coś organicznego, czyli nie, nie ćwiczymy teraz modeli mechanicznych, ale potrafimy sobie wyobrazić, jak to, słońce, jak to ta roślina zareaguje na przykład na zmianę oświetlenia, na kierunek padania promieni słonecznych. Dodatkowo, co dla mnie jest istotne, zajmowanie się roślinami, babranie się w ziemi jest, pozwala Odpocząć, oddzielić się od, od depresji, i ma takie antydepresjogenne działanie. I ja nie wierzę osobiście w to, że są takie osoby, które mają taką permanentnie złą rękę do roślin, że cokolwiek nie zrobią, to zabiją. Zwykle daje się obejść, bo zwykle to polega na tym, że albo czegoś się da za dużo, albo czegoś się da za mało, albo się zareaguje za wolno, albo dużo częściej za szybko. Dlatego jeżeli masz takie pragnienie z równocześnie wbudowanym przekonaniem, że to nigdy, nigdy nic dobrego z tego nie wyjdzie, to po prostu próbuj. Zacznij od trochę mniej wymagających roślin i zanim coś zrobisz, poczekaj dwa, trzy dni. Może wtedy nie zabijesz kaktusa, topiąc go w, w błocie. Jeśli chodzi o całość projektów hobbystycznych, to musimy zwrócić uwagę na ich podwójne znaczenie, takie strategii. Po pierwsze, mogą się przerodzić, dobrze realizowane, realizowane odpowiedzialnie, mogą się przerodzić w Twoją pracę zarobkową. Możesz zyskać albo dodatkowe, albo główne źródło dochodów bazujących na, tej, na tym hobby. Możesz poszerzyć swoje horyzonty i za pomocą hobby odkryć coś, co chciałbyś robić, w czym byłbyś spełniony. Nie chcę tutaj powiedzieć, że każdy, kto odkrył pasję, tą mityczną pasję, odkrył hobby, powinien zakładać firmę. Już wielokrotnie mówiliśmy, że to raczej nie zadziała, dlatego że prędzej zniechęcisz się, zabijesz swoją pasję, zabijesz swoje hobby, niż uzyskasz dobre dobre rezultaty w takim przełożeniu jeden do jednego, bo będziesz musiał robić masę rzeczy, które które nie są tą pasją, które są okropne, które są nieprzyjemne. Natomiast może to być dodatek, może to być coś, co cię zainspiruje, może to być coś, co cię rozwinie. Bardzo ważnym elementem hobby jest to, że te wszystkie projekty, te wszystkie nasze działania, działalności budują w nas poczucie sprawczości, uczestnicząc w jakimś konkursie fotograficznym, yy, konstrukcyjnym, chwaląc się własnym ogródkiem. Nagle okazuje się, że jesteśmy w czymś dobrzy, potrafimy coś zrobić, jesteśmy za to doceniani, jesteśmy za to chwaleni, jesteśmy z tego powodu rozpoznawalni wśród znajomych. Tak? Jeżeli ktoś się pyta, kto mógłby nie wiem, upiec chleb, a jeżeli czyimś Kobie jest właśnie pieczenie chleba, to jest oczywiste, że ta osoba pojawi się w rozmowach. I to jest dobre, to dodatkowo buduje naszą społeczność, dodatkowo buduje to, jak my się czujemy wobec naszej społeczności. Przed ostatnim elementem, który możemy, ja bym proponował robić poza, poza pracą w czasie wolnym, jest edukacja. Obecnie jest coraz większa potrzeba ale też coraz większe możliwości. Można zacząć od małego kursu, a okazuje się, że już w perspektywie są studia, studia podyplomowe z jakiejś dziedziny, które można realizować przez internet. Można podpatrywać szczególne techniki. Jeżeli nauczymy się nie tylko, że taka technika istnieje, ale nauczymy się ją realizować, zaplanujemy, w jaki sposób wdrożymy ją, to jesteśmy naprawdę parseki od tych osób, które tego nie robią. Edukacja sprowadza się też do tego, że nie boimy się nowości. Te nowości nas nie przerażają, a równocześnie im więcej się uczymy, tym łatwiej i sprawniej przychodzi nam do to, żeby je wdrażać w życie. Bo to, że ja coś wiem i to, że ja coś umiem, a to, że ja coś robię, to są trzy różne rzeczy. Dlatego Tak istotne jest, żebyśmy nie tylko nie bali się nowości, ale żebyśmy się nie bali wdrażać tych nowości w życie i żebyśmy to umieli robić, żebyśmy planowali i wdrażali, uczyli się. Uczenie się nowego języka to jest według kognitywistów i neurologów nakładanie na ten umysł, który już posiadamy, drugiego analogicznego, który ma analogiczne połączenia. Im lepiej umiemy, drugi język. tym lepiej lepiej myślimy w tym języku, a to jest kwintesencja. Dlatego, żeby dbać o mózg, naucz się nowego języka. Czy to się przekłada na na zarobki? Okazuje się, że nie bardzo. Dlatego, że dodatkowy język to jest mniej więcej adekwatność 2% wzrostu zarobku. Z jednym wyjątkiem. Jeżeli Jeżeli jesteś Polakiem, to uczenie się języka angielskiego powinno być dla Ciebie priorytetem, dlatego że tutaj już w zależności od branży zwrot z tej inwestycji to jest od 10 do 50%. Także warto się nauczyć języka angielskiego, jeżeli jeszcze go nie używasz. Ostatnim elementem, o który warto zadbać w czasie wolnym jest nuda. Nic nierobienie, nudzenie się, medytacja. Ja podejrzewam, że w większości ludzi dorosłych Nuda kojarzy się z czymś przyjemnym, przed 25 niekoniecznie, natomiast nuda to jest taka przestrzeń dla naszego umysłu, gdzie nie tylko może odpocząć, to jest przestrzeń, gdzie on może odnaleźć nowe połączenia, w inny sposób poukładać sobie całą rzeczywistość. I nudzenie się, tak po prostu nic nie robienie, daje nam czasami bardzo dużą energię kreatywną. Nuda prowokuje do późniejszej kreatywności. Nuda jest twórcza. Jeżeli chodzi o medytację, to z kolei to jest niesamowita możliwość odpoczynku i harmonizowania naszego mózgu, żeby nasz mózg lepiej dla nas pracował, żeby był przyjaźniejszy, żeby łatwiej działał. Ponadto już o wspomnianej sile woli. Medytacja buduje siłę woli, więc jeżeli miałbyś coś robić nudząc się, to medytuj. Medytuj, czyli skup się na jednym i staraj się wracać do tego. Staraj z jednej strony czasami pozwól na tą galopadę myśli, a z drugiej strony czasami stara się ją ujarzmić, skupić na jednym. Na oddechu, na liczeniu, na przepływających nad tobą chmurach na niebie. Dodatkowym elementem, który, który nas skłania do, do nudzenia się jest wyciszenie. Ponieważ teraz jesteśmy bombardowani informacją, już zaczyna być problemem nie tylko dotarcie do dobrej, bardzo dobrej informacji, ale zaczyna być problemem dotarcie do skondensowanej i dobranej dla mnie informacji czy wiedzy. Żeby dać sobie z tym radę, warto odetchnąć, warto, tak jak mówiłem, posiedzieć, popatrzeć się w gwiazdy, w chmury, posłuchać wiatru. Daj sobie czas na nudę. Mam nadzieję, że te pięć elementów Uda się wam wcielić swój plan tygodnia, uda się wam je realizować z tego powodu, że dają dużo dobrego. I zapraszam was na następne odcinki Dobrej Zmiany i na następne animacje w tym człowieku. Do zobaczenia i do usłyszenia.